0: På vilket sätt har Elon Musk eller biltillverkarna i världen och vi konsumenter gynnat befolkningen i demokratiska republiken Kongo i deras egen omställning till ett något mer hållbart liv, inte framtid? Det är en ledsam fråga att titta på. Därför att det är kanske inte nya elbilar och elbilslottar vi behöver. Vi kanske behöver ett annat sätt att transportera oss på och helt annat systemtänkning. hur ska vi kunna istället för att anpassa alla våra lösningar kanske ha ett annat syn på liksom, hur vi ska lösa övergången från fossildrivningflotta till någonting annat. Så det tycker jag är en ganska viktig fråga att lyfta fram. Sen, hur ska man få de här frågorna att vara verkligen på agenda? De kommer inte vara på agenda. Därför att de, är ju, liksom, de är fortfarande rätt mycket i periferin därför att vi eh, värderar ju, och då pratar vi finanssektor liksom, och... Eh, den vanliga värderingsmodellen man använder när man tittar på verksamheter så, så visserligen så, så finns det klimatinslag i vissa av de här sakerna vi gör när vi värderar bolag och de är fortfarande marginella därför att vi saknar liksom prismekanismerna som, som vi kan titta på kanske utifrån ett längre perspektiv och det medför att vi är fortfarande väldigt kortsiktiga när vi tittar och värderar bolag utifrån den aktiebolagslag eller underliggande system vi har så incitamentsmodellerna har inte förändrats. Eh, och det gör ju att, att eh, finansmarknaden är fortfarande extrem kortsiktig.
1: Välkomna till det femte avsnittet för säsongen av Realtids ESG-podd. Joakim Båge heter jag som leder den här podden. Och idag så har vi med oss, som ni hör, två ekonomer från bankvärlden som inte precis är mediaskygga eller ryggar tillbaka för en debatt. –i det här fallet om ESG-frågor. Så häng med, det här vill ni inte missa. Nu kör vi. Jag säger då välkommen till Robert Boye, chefsekonom för den statliga bolånebanken SBAB– –och doktor i nationalekonomi, som är med oss här för första gången i studion. Tack för det. Och jag säger även välkommen till Sasha Beslik, numera hållbarhetschef för danska PFA-pension och författare av boken Where the Money Tree Grows som är med oss på länk. Välkommen! Tack, tack! Ja, ni har båda skrivit kröniker på realtid om hållbara finanser. Och därför blev ni inbjudna här också för att diskutera lite mer om det. Om vi börjar med din krönika Robert så handlade den om att beskatta användningen av fossilbränslen och prissätta utsläpp av koldioxid som det effektivaste sättet för att fortsätta driva ekonomin mot tillväxt och samtidigt minska Utsläppen. Var det någorlunda korrekt uppfattat? Ja, men det tycker jag absolut. Ja.
2: <laughs> det här har ju nationalekonomisk forskning visat egentligen så många år tillbaka i tiden. Och vad man har visat i senare uppsatser här också de sista åren det är att, att om man skulle införa en koldioxidskatt på ungefär samma nivå som vi redan har gjort i Sverige, om alla länder skulle göra det, ja då finns det en ganska stor sannolikhet att vi skulle kunna nå faktiskt Parisavtalets mål om en högsta uppvärmning om 1,5 grader det här århundradet. Jag menar också att krav på ekonomisk nolltillväxt som lösning på klimatkrisen det kommer högst troligt att minska och inte öka sannolikheten för nödvändiga utsläppsminskningar. Och varför det då? Jo, för att om relativt fattiga länder ska få en chans att komma ikapp rikare länder ekonomiskt och då tillåtas ha en positiv ekonomisk tillväxt, så skulle krav på global nolltillväxt innebära negativ tillväxt i många andra länder så att säga. Jag tror att det skulle vara väldigt, väldigt svårt att skapa acceptans för det bland bland väljare och vara lockande för politiker att gå till val på. Dessutom är det så att så som du var inne på att den teknik som vi ändå nu har fått fram när det gäller liksom miljövänlig teknik och som kan användas för att få ner utsläppen. Det är helt osannolikt, osannolikt att den tekniken skulle ha utvecklats med krav på noll tillväxt
1: då släpper vi in lite sarsar på det här. Då. Vad, vad, vad säger du? Håller du med Robert om att eh, de som förespråkar nolltillväxt inte har någon godtagbar lösning på, på klimatfrågan? Alltså att eh, vi måste förespråka en, en tillväxt i ekonomin för att det ska finnas incitament att, att gå mot en eh, mera hållbar ekonomi? Men
0: Jag är ju förespråkare av det jag kallar för ekonomisk utveckling och inte tillväxt per se. Så att ja, jag tycker att de som förespråkar nolltillväxt har inte heller förstått liksom vad, vilken värld vi lever i. Så det tror jag inte på. Däremot så tror jag att vi måste kanske sekvensera den här tillväxten i olika delar och beståndsdelar för att analysera och förstå vad den ekonomiska utvecklingen i vissa världsdelar behöver äga rum. Och det betyder också att vi måste ta ett steg tillbaka och kanske tänka och göra på ett annat sätt.
1: Robert, du tog också upp eh, som exempel i din krönika att... Eh Ja, väsentliga steg har tagits eh, emot det här och att man inom EU-samarbetet och även inom G7-länderna kommit överens om en internationell minimumnivå på en annan skatt nämligen bolagsskatten eh, som ett exempel då på att de här internationella samarbeten faktiskt kan funka. Vill du utveckla lite vad det handlar om?
2: Ja, men alltså vanligt argument hos framförallt icke. Och ekonomiskt ska jag säga då det är att det är naivt att tro att man globalt ska kunna komma överens eh, om att beskatta användning av fossila bränslen eller, eller prissätta utsläpp av koldioxid. Och då tycker jag precis som du är inne på att det är viktigt att lyfta fram då att det redan har slutits vissa internationella avtal kring skattefrågor och annat som pekar mot att det här visst borde vara möjligt. Och ett sådant system är det som du nämnde: då, det är eu system med handel med utsläppsrätter som då, kallas för EU-ETS, som då i praktiken sätter ett pris på utsläppen. Där har vi 30 medverkande länder, eh, några fler än EUs medlemsländer. Ett annat exempel som inte är koldioxidskatt är att det nyligen då har skrivits under ett avtal bland G7-länderna som sätter då en miniminivå på bolagsskatten. Och nu har ytterligare nästan 130 länder sagt att de förmodligen kommer ansluta sig till, till detta. Och sen tänker jag så här också, om man inte tror på att det är möjligt att prissätta utsläpp globalt genom internationella eh, överenskommelser... Vad talar då för att det är mer troligt att, att alla länder utan en sån gemensam mekanism och som dessutom skulle skapa då någorlunda likvärdiga spelregler för länderna att de då genomför andra åtgärder som sammantaget leder till en nödvändiga minstning av koldioxidutsläppen och vilka är de samhällsekonomiska kostnaderna av dessa alternativ jämfört med att prissätta utsläppen. Det här är frågor som jag inte har sett att andra forskningsdiscipliner vid sidan av den ekonomiska har tillhandahållit några vettiga Svar på då för det tyckande.
1: Sasha, vad tycker du om det?
0: Ja, jag vet inte. Liksom, det, är också, det låter ju otroligt förträffligt bra att vi äntligen nu efter 200 år av marknadsekonomisk modell som vi har haft har kommit fram till att vi ska ha gemensamma skatteregler vilket är väldigt bra och att vi ska kunna prissätta externaliteter på ett sätt. Så att vi kan faktiskt prissätta det som är bra och eh, prissätta det som inte är bra. Eh, däremot så, så är jag lite tveksam över, jag hoppas att det här kan eh, växa till sig och bli en global eh, företeelse eller överenskommelse. Men eh, två viktigt, sto, riktigt stora ekonomier som egentligen bestämmer rätt mycket vad som händer i världen. Eh, Kina och USA är fortfarande inte med på noterna när det gäller det här.
1: Nej.
0: Och, eh, och det är kanske det som behöver hända
2: för att vi verkligen ska ha en chans att göra
1: det Ja,
2: men jag, jag tror det är viktigt att skilja på liksom vad alltså först ut vilka typer av polisåtgärder skulle kunna lösa det här problemet och vad är liksom sannolikt att det kommer till stånd. Eh, jag menar, om man som Sascha tror att, att, det, att man att liksom inte var i USA eller Kina är intresserad av att införa en koldioxidskatt så måste man återigen då ställa sig frågan ja, men vad är alternativet? Finns det andra möjliga lösningar som leder till en lösning på klimatproblemet? Och har man liksom inget svar på det, då står vi där och stampar så att säga. Så jag tror det är viktigt att skilja på de här två frågorna.
0: Nej, men jag är ju helt på att, och förespråkar också, att de ska ansluta sig till det här och göra det här. Men det är lite svårt att se hur det här ska gå till rent praktiskt. Det är väldigt svårt att se hur USA kommer att genom att införa den här typen av skatt straffa ut liksom stora delar av sin näringsliv som extremt koldioxidintensiv Absolut. och samma det, det är liksom det, vi måste se det liksom för vad det är jag är helt enig med dig att det är precis det som behöver hända och jag är förhoppningsfull att det kan hända mm. men realiteten i det, där vi befinner oss det är liksom
2: någonting som, som talar att det här kan bli väldigt svårt ja. men, mm. men då är du också pessimistisk och att det överhuvudtaget går att lösa problemet även med andra åtgärder
0: Nej, jag har lite andra typer av lösningar som ekonomer vanligtvis inte tittar på. Och det är att titta på hur ska vi ändra underliggande incitamentsmodeller för företag att göra det de gör. Till exempel att vi ändrar aktiebolagslagen och tillför helt annan dimension på vad företag, företagsledning ska vara ansvarig för. Och det intressanta i, i det sammanhanget skulle kunna vara att se hur förändringar i aktiebolagslagen skulle kunna styra och också sättet hur man prissätter externaliteter som man påverkar genom sin verksamhet.
2: Vilket man i dagsläget inte gör. Men om det ska vara en lösning, då har vi lite samma problem som gäller då för koldioxidskatt och andra regelverk. Då måste ju det gälla i andra, alla länder och inte bara i Sverige.
0: Nej, men Självklart, jag pratar inte om att man ska ändra aktiebolagslagen bara i Sverige. utan att man ska som Den debatten har ju pågått i EU under en ganska lång tid. Men efter att kommissionen började diskutera aktiebolagslagen... Eller eller motsvarighet för företag i Europa så fick de in jag tror att 50 000 kommentar och invändningar att röra det här. Mm. Så det vi ska i princip göra det är att vi ska fortsätta liksom göra det vi gör med de verktyg vi har och lösa det problemet som vi har skapat med de verktygen och för mig låter det som en ganska, ganska mäktig utmaning. Ja.
1: Särskilt du skrev också en krönika i realtid nyligen där du pratade bland annat om COP26 och att din slutsats var att det kokade ner till en konferens om vem som ska betala för vårt icke-hållbara ekonomiska system idag, och att de rika länderna och de fattiga länderna vill ha, eller de rikare länderna vill skydda det de har, och de fattiga länderna vill ha betalt för bördan av omställningen om det är så att de ska bära. Eh, den ekonomiska påfrestningen. Kan du utveckla lite vad det här handlar om i dina egna ord?
0: Ja, men det, alltså, I slutändan så handlar ju många av de här koppmötena, jag har ju varit på några stycken de handlar ju i slutändan om finansiering och pengar. Mm. Det handlar ju om hur man ska liksom fördela ansvarsbörden men också hur man ska fördela kostnaderna. Och det är ju någonting som har präglat egentligen den här senaste kopp i Glasgow i mycket större utsträckning än tidigare. Det har varit mycket, mycket mer tydligt att det är det det handlar om. Hur ska man liksom komma överens om finansieringen av den här omställningen och vem ska bidra till den och vem ska ta smällen så att säga finansiellt för det här? Vi är alla medvetna om det finns väldigt stora möjligheter att det är omställning och massa industrier. I Sverige har vi så kallad grönstål och vi har massa andra saker. Men den stora frågan, den stora elefanten är ju att, att västvärlden måste ju någonstans vara beredd att ta den kostnaden som, som innebär att vi har den livsstilen vi har och att vi har de, den påverkan på klimatet vi har i, i jämförelse med, med utvecklingsländer. Och vi är fortfarande kanske inte helt och hållet beredda att göra det.
1: Du lyssnar på Realtids ESG-podd med mig, Joakim Båge. Vad tror du då Sascha? Kommer de här fattiga länderna kunna ställa om till någonting mer klimatsmart och samtidigt då ändå växa och konsumera och, och ta sig in i, i det ekonomiska systemet så som det ser ut idag?
0: Nej men det tror jag att de är tvungna att göra. Frågan är bara hur snabbt de kan göra det här och givet liksom... Den demografiska bilden som finns i de här länderna och volymerna i termer av befolkningen så är det lite svårt att se. Liksom Indien, är det är procent av Indien har intens elektricitet idag. Och eh, frågan är liksom hur, hur får vi de stora länderna att ställa om på det sättet vi någonstans upplever att det behöver göras. Och ta den kostnaden för den omställningen utan den hjälp som vi någonstans kanske behöver ge dem för att göra det här. Och det, det är ju liksom, det är där det ligger. Det är ju hela, hela debatten kring. Omställningen ligger ju inte att vi i Sverige ska alla köra elbil. Alltså Visserligen så, så har det sina egna implikationer här också. Men det handlar ju hur ska vi få de stora länderna i Sydostasien, Kina och Indien framförallt, men också i andra världsdelar, USA, som är en utvecklad, utvecklad ekonomi, att ställa om. Och vem är det som ska ta den alltså prisnappen för det här? Hur ska man göra det?
2: Håller med om det Robert? Absolut. När det gäller hur vi ska nå den här omställningen på liksom ett någorlunda liksom jämlikt sätt så är det viktigt att vi utvecklade länder absolut ställer upp med medel till mindre utvecklade länder. För att man kan göra nödvändiga investeringar och också bidra med teknik och andra saker. Så att absolut, det här är en sak jag verkligen håller med om.
1: Om vi talar då om övergången från fossilbränslen till hållbara då, till exempel, måste det ske på bekostnad av ekonomisk tillväxt? Då? Jag tänker ju att världens rikaste man, för att ta ett extremt exempel, Elon Musk, har ju gjort sin förmögenhet i stor del på just den här omställningen.
2: Nej, men jag tror, alltså, vi, vi kan inte ha vilken tillväxt som helst. och Framförallt man måste skilja på liksom tekniska framsteg och befolkningstillväxt. Jag menar, det är självklart så att vi kan, jorden kan inte ha hur många invånare som helst. Så att i den meningen, att alltså, som driver liksom bnp tillväxt det, det kan vi inte ha i vilken grad som helst. Men, men jag är ändå ganska optimistisk när det gäller just när det klimatutsläppen att man bara, man det kostar det att släppa ut. Då kommer vi kunna ha en, en viss fortsatt ekonomisk tillväxt. Sen exakt vilken nivå det kan man förstås diskutera. Men sen finns det ju andra begränsade naturresurser också som, som också kräver då att, det, att, man, att man får liksom rätt prisincitament att då eh, använda dem i mindre utsträckning. Vi kan också skapa incitament för mer cirkulär ekonomi och sådana saker. Så att det kommer krävas åtgärder. Men, men återigen tror jag ändå prissättningen av begränsade resurser är en viktig nyckel.
0: Jag, jag har bara en kommentar till det Robert sa alldeles nyss. Han sa det så pass tydligt att det är viktigt att lyfta fram. Alltså, till, inte vilket tillväxt som helst och vi kan inte vara hur många som helst på den här planeten. Och Det är ju just det här som är den stora liksom, stora makroglobala frågan. Samtidigt som i relation till Tesla. Ja, visserligen Elon Musk har ju liksom, eh, som innovatör eh, brutit sig in i en marknad som är extremt stel och eh, konservativ kommit med en lösning som är extremt kortsiktig därför att eh, den lösningen som är kopplad till elbilarna är ju extremt resursberoende från ett specifikt land eh, i världen som heter Demokratiska republiken Kongo där ungefär 77 procent av koboltresurserna finns kvar. Och tittar man som vi gör i finansbranschen på liksom vilken kapacitet finns det för att kunna växa elbilsflottan som vi gör idag globalt så tar de här resurserna slut ungefär 2030. Och eh, vad Och eh, på vilket sätt har Elon musk eller el till, bildtillverkarna i världen och vi konsumenter gynnat befolkningen i demokratiska republiken Kongo i deras egen omställning till ett något mer hållbart liv, inte framtid? Eh, den frågan är tyvärr eh, väldigt, väldigt eh, alltså Det är en fråga att titta på, därför att, det är kanske inte nya elbilar och elbilsflottar vi behöver. Vi kanske behöver ett annat sätt att transportera oss på och helt annat systemtänkning. hur ska vi kunna istället för att individanpassa alla våra lösningar, kanske ha ett annat syn på liksom, hur vi ska lösa övergången från flotta till någonting annat. Så det tycker jag är en ganska viktig fråga att lyfta fram. Sen, hur ska man få de här frågorna att vara verkligen på agenda? De kommer inte vara på agenda. Därför att de, är ju liksom, de är fortfarande rätt mycket i periferin. Därför att eh, vi eh, värderar, och då pratar vi liksom, och eh, den vanliga värderingsmodellen man använder när man tittar på verksamheter så så, visserligen så så finns det klimatinslag i vissa av de här sakerna vi gör när vi värderar bolag. och De är fortfarande marginella därför att vi saknar liksom, prismekanismerna som som vi kan titta på kanske utifrån ett längre perspektiv. Och det medför att vi är fortfarande väldigt kortsiktiga när vi tittar och värderar bolag utifrån den aktiebolagslag eller underliggande system vi har. Så incitamentsmodellerna har inte förändrats. Och det gör ju att, att finansmarknaden är fortfarande extremt kortsiktig.
1: Robert, vad kan ni som bank göra som sysslar med bolån för att påskynda den här gröna omställningen inom bostads- och byggsektorn om vi skiftar... Fokus lite från då elbilar till exempel då till, till eh, bostad och bygg som ändå är en stor eh, sektor när det gäller just koldioxidutsläppen.
2: Mm. Ja, men vi kan göra och gör också en hel del saker. Förutom att vi liksom bedriver en allmän kunskapspridning om klimatproblemen och klimatrisker kopplade till kundgruppen inom extra känsliga klimatriskområden så har vi tagit fram ett antal olika eh, gröna produkter som riktar sig både till, till våra kunder och investerare.
1: Och hur arbetar ni då mot investerare om vi börjar där?
2: Ja, men då har vi tagit fram något som heter gröna obligationer och det gjorde vi faktiskt redan 2016 och vi var faktiskt den första banken som gjorde det. Och vi har också ett grönt kretslopp då, där våra gröna lån till kunderna, som jag återkommer strax till, i hög grad finansieras av våra gröna obligationer. Och just nu har vi ungefär 33 miljarder kronor i gröna lån, varav 21 miljarder då finansieras av just gröna obligationer.
1: Mm. och för att eh, lyssnarna ska förstå vad det här handlar om då när ni säger gröna bolån, då är det då till exempel bolån som ni ger till villägare eller till bostadsrättsföreningar som uppfyller vissa krav, alltså de har gjort vissa förbättringar som för ja. de ska bara mer till exempel ja, solpaneler eller eh, ha tätat fönster och så vidare så att det inte krävs lika mycket uppvärmningskostnader.
2: Mm, vi har lite olika produkter. Dels så tillhandahåller vi då en rabatt på bostadslån till hus och lägenheter som har energiklassning A till C. Och ju bättre energiklass, ju mer rabatt får man på bostadslånet av. Och sen som du sa också så ger vi också rabatt på lån till energibesparande och investeringar i bostäder till exempel om man lånar till solceller, värmepump och bergvärme. Och sen har vi också gröna investeringslån till bostadsrättsföreningar som, som vill energieffektivisera. Och sen jobbar vi också med att ta fram en produkt mer specifikt för företag som där som vi inte riktigt fram är framme med ändå. Och sen har vi också lite samarbeten med företag som Tibber, Vattenfall och Antisimex i syfte att hjälpa kunderna då i sin förflyttning mot att bli mer, mer energi och klimatsmarta.
1: Och på det sättet så påverkar ju ni direkt då ändå investeringar att de sker i de här fastigheterna gentemot mera miljövänliga Alternativ då, till exempel som solpaneler och så vidare när det gäller uppvärmningen. Sörja, vad, vad tycker du om vad som sker i byggbranschen och, och gröna obligationer och sådär?
0: Ja, det som sker i byggbranschen är väl det som behöver ske i termer av att man behöver ställa om och liksom hitta sätt hur man ska styra kapitalflödena mot det som är mer energiintensivt från det som inte är det. Däremot är jag inte så här mycket för gröna obligationer som instrument i sig. Det har de inte visat sig... Alltså performance där, super superexceptionellt bra och sen tycker jag att hela konceptet är ju... Liksom, det är lite grann alla obligationer ska vara gröna. Man ska inte bara ha gröna obligationer. Jag menar, du har ju företag som som ger ut liksom, gröna obligationer sen finansierar de sig på ett annat sätt någon annanstans för att liksom, göra saker som inte är gröna så vad är poängen eh, men jag vill inte vara liksom, eh, negativ på det sättet utan det, det är instrument som finns på marknaden och tycker företag att det här passar dem eh, så ska de använda sig av det och skapa de förutsättningar för omställningar absolut i alla högsta grad men jag tror att vi måste liksom, tänka bara att eh, den ena handen inte förstör det det andra gör eh, vilket är oftast till exempel om man pratar om Hållbara investeringar, du har ju många aktörer på marknaden som har en bråkdel av sina investeringar som klassas som hållbara artikel 8, 9 eller vad det nu är. Och sen har man ju stora massan av investeringar på andra hållet som inte är det. Och då blir effekten av det blir bokstavligen noll. Därför att stora pengar på sig investeras på ett annat sätt. Och det är det här som man, alltså, alltså man, man har ett konsistent tänkande genom allt man gör kanske är kanske förutsättning för att vi ska
2: få till det här att funka.
1: Robert, vad säger du om det? Alltså, att ni har gröna obligationer innebär ju att ni har icke-gröna obligationer då också.
2: Nej, men vi har ju, här har ju vi ett välgenomtänkt kretslopp. Alltså de pengar som, som vi får in genom gröna obligationer används ju bara till gröna lån. Så här har vi ju en tydlig koppling. Sen är det säkert som Sascha säger att det förekommer att man kallar, kallar det för gröna obligationer i andra sammanhang som man sen kanske inte har då ett tydligt samband då till vad man använder pengarna till. Och då är det ju ingen större funktion tycker jag, precis som Sascha säger. Men vi vågar nog påstå att vi har ett tydligt kretsloppstänkare i, i våran modell.
1: Mm. Sascha, du har ju jobbat på bank både i Sverige, på Nordea och sen Bank i Schweiz och nu för en pensionsfond i Danmark. Vad är din uppfattning om hur finansvärlden tar sig an de här frågorna internationellt?
0: Väldigt kommersiellt. Alltså det här är ju en stor kommersiell möjlighet för finansaktörerna globalt. Alltså det, det som är lite märkligt är att du har, om du tittar på PRI och Principles for Responsible Investment och många andra- så. Så ser man att det finns triljoner, triljarders dollar som har skrivit under det här, samtidigt som vi har koldioxidutsläpp i världen som, som ökar alltså varje år. Och det, det ställer ju sig en fråga: vad är det här på riktigt? Eller liksom lever vi i en matrixvärld där investerarna klassar saker liksom på ett speciellt sätt för att vara hållbara, vilket de i själva verket inte är, och varför gör man på det sättet och så vidare? Men eh, jag tycker att man driver kanske kommersiellt, man har betydligt mer en kommersiell liksom inriktning på det här på kontinenten. Man använder sig kanske i större utsträckning av datadrivna modeller för att kunna tillgodose liksom olika delar av marknaden, den institutionella marknaden i Frankrike och Holland. är jag skulle vilja säga kanske till och med mer krävande än den institutionella marknaden vi har i Norden. Vi har varit föregångare men vi har sackat lite. Det är ju inte så mycket innovation som sker i Norden just nu när det gäller det här. Och det är någonting som jag tror vi kanske kommer att få betala för längre fram. Därför att kapitalflödena så som de ser ut just nu kommer kanske söka sig någon annanstans.
1: Har du några marknader som du tycker att vi i Sverige ska titta på som är en förebild som har kommit längre än oss när det gäller just... Finans, man
0: kan inte generalisera på det sättet därför att det, det är en ganska stor skillnad mellan den institutionella marknaden i Frankrike och retailmarknaden i Sverige. Det, det beror ju väldigt mycket på vilken typ av marknad man pratar om vilken, vilken typ av audience eller liksom, mottagare man har på andra sidan. Jag skulle vilja säga att den institutionella marknaden i Frankrike är givet att de har en lagstiftning som är betydligt tuffare än den lagstiftning vi har i Sverige är mer avancerad på klimatsidan än vi är i Norden, på institutionella delen, ja. På retail-delen, där, där så vanliga personer man köper och säljer den här typen av produkter, där tror jag att mognadsgraden i Norden är betydligt högre och mer liksom, genomgående i alla nordiska länder än det är till exempel i, i Europa, inklusive Schweiz. Men det, det är svårt att ge dig liksom, ett svar som, är, som omfattar allting.
1: Vi börjar närma oss slutet på den här podden men med tanke på att jag är med mig två stycken potentater som er. Vad är era spaningar när det gäller ESG-trender? Vad är de trenderna som kommer att ha störst genomslag 2022 om jag börjar med dig Robert?
2: Ja, jag kanske inte är någon esg -trend expert men några saker som jag tror kommer att spela stor roll framöver är att fler och fler fonder, även statliga pensionsfonder, troligen kommer att bli ännu mer benägna att säga nej till investeringar i företag som har brister, uppenbara brister i sitt hållbarhetsarbete. Här tror jag också att kravet på mänskliga rättigheter kommer att öka vid sidan av det som gäller för klimatet idag. Och det här kommer i sin tur att sätta press på de som förvaltar fonder att ändra beteende och också bli mer transparenta om, om, kring vad de gör själva då för att bidra till hållbarhet. Och vid sidan av det här så tror jag också att två nya regelverk inom EU faktiskt kommer att spela en ganska stor roll för utvecklingen inom det här området. Dels SFDR som syftar då till att styra finansiellt kapital mot mer hållbara verksamhet genom att öka kraven på transparens i vad man investerar i och genom att även få bort det här man kallar för greenwashing. Och dels är så kallade taxonomi eh, som syftar till då att klassa olika näringsverksamheter som hållbara eller inte. Så det, det är några saker man kan lyfta fram. Mm.
0: Sascha? Jag instämmer i mycket av det som Robert har tagit upp men jag tror att vi kommer att se uh, mycket mer fokus på <clears throat> alltså, energiomställningen. Jag tror att kärnkraftfrågan kommer att komma upp som brev på posten och jag tror att det kommer bli väldigt stor diskussion nästa två till tre år om hållbara fonder vilket en del av dem inte gör idag kommer att inkludera kärnkraft i sättet hur man investerar jag tror däremot inte att vi kommer att säga nej till fler bolag jag tror snarare att vi kommer att säga ja till ganska många bolag som idag är kanske är ute i kylan därför att de behövs i den här omställningen jag tror att man kommer att avkräva kapitalägarna och förvaltarna att göra det här som alla pratar om men ingen gör eller väldigt få gör på riktigt, det vill säga det här med ägardialogen, att man går in och verkligen försöker skruva åt och påverka. Sen tror jag att det är en trend som kommer att, antagligen det kommer att bli ännu mer snack om i Sverige. Det är att det, det krävs nästa generations ESG-fonder. Det vi har haft hittills i termer av innovation räcker inte längre, utan jag tror att du kommer att se mer regionala, smalare produkter som går mer på djupet, som försöker adressera specifika frågor, som tiltar åt impact-sidan. Framförallt i Asien, men jag tror att du kommer att se en del av sådana produkter också i andra världsdelar.
1: En spaning som jag själv har, får vi se om ni håller med om det, det är att det har varit väldigt mycket fokus på E1 just i år- men inte så mycket på S och G att men börjar med det där, Sarsken. Vad tror du att vi kommer se mer fokus på det här under? Det är lite märkligt det här att du säger det. För att det egentligen så ESG ska egentligen
0: börja med G. Det ska heta GES för att det allt börjar med governance. Det är ägarstyrningen i bolag som egentligen avgör vilken kapacitet de har för omställning. och det styr ganska mycket kring hur vi investerare väljer att investera i vissa typer av bolag beroende på vilken typ av liksom, vilka människor som driver, vilken typ av commitment de har och så vidare och så vidare. Så jag tror att du kommer att se mycket, mycket mer fokus på det som Robert sa, upp, sa också. Det här med sociala konsekvenserna av den här omställningen. Jag läste det, jag tror att det var idag i Morse att vad kommer att hända liksom, i USA nu med. Med omställningen med en massa kolsamhälle som redan har påverkats, Hur kommer de att påverkas? Vad innebär det här i, för de här människorna att överleva och så vidare? Så att mycket av de här frågorna kommer
2: komma upp äh, i kölvattnet av, av det här fokuset på klimatfrågan. Mm,
1: intressant perspektiv. Robert, du får sista ordet.
2: Ja, nej, jag håller med. Jag var redan inne på det här med sociala aspekterna. Jag tror att den kommer få väldigt mycket ökad tyngd i, i det här arbetet framöver också. Mm.
1: Bra! Det var all tid som vi hade idag. Då får jag tacka er så hemskt mycket för att ni var med. Robert Boyer, chefsekonom på SBAB- och Sarsha Beslik, hållbarhetschef på Danska PFA-pension.
2: Tack för det. Tack.
1: Det här har varit en podd från Realtid. Ansvarig utgivare för Realtid är Camilla Jonsson. För att sponsra ESG-podden hör av er via mejl till realtidmedia.se. För fler avsnitt av ESK-podden kolla in realtid.se eller sök på Realtid ESK-podden där poddar finns.